0: 地球の平均気温がだんだんだんだん上がってきてると温暖化が進んできておりまして、まあ、温熱ガス効果によりましてどんどん地球の気温が上がってきてるこれ環境の変化ってなかなかね変えることできないですよね一旦温度が高まってきますそれをなかなか下げるなんてことは人間の手では、ね、不可能なことですのでこの暑い気温に対してですねどんどん人間は順応していかないといけなくなってくると、えー、いうことになってきますまあ、場所によってはねかなり暑くなったりする場所が出たりとかそれとか逆に極端にね、えー、水蒸気が大気上の水蒸気が増えるがために冬場になると大雪が降ったりとかっていう本当に異常気象に見舞われていると感じます。まあ、情報がグローバル化したので、余計にそう感じる部分もあるのかもしれないですけども、いや、けどやはり、うん昔に比べると徐々に暑くなってきてるんかなっていうのは、肌を持ってね、えー、感じることもできますよね。で、今日はちょっと8月1日なんですけども、やはり猛暑です、最近はずっと晴れておりまして、えー、梅雨が明けてからですね、暑い日が続いております。今ですねちょうど僕は、えー、往診に向かう最中車内でございまして、えー、玉城山という標高がだいたい8 0 0メートルぐらいのところに今いるんですけども外気温は今24度ですね、まあ、100m 上がるごとに気温がですねだいたい 0.7 度でしたっけね 0.8 度だったかな大体いい1度近く下がると言われているんですよやはりあの涼しいですね少し直射日光が当たるところは暑いですけども、えー、木陰に入った時にですね車から手を出すと、えー、結構涼しいですね、まあ、避暑地に行くんであれば標高の高いような場所ですね特に谷沿いとかはものすごく涼しいですのでまあお時間のある方は一日そういう場所にですね身を置いてえ見るのもいいんじゃないかなと思いますクーラーの風なんかねやはりちょっと体に応えますしなんかあの人工的な風は嫌ですよね、まあ、それだったらちょっと涼しいところに行って一日えのんびりとすれば疲労をかなり取ることができるんじゃないかなと思いますで今日はですねちょっと熱中症の話をさせていただきたいと思うんですけども、えー、今年の5月にですね、私も初めてですね熱中症の症状によって、ですねちょっと倒れてしまったという経験をしました、めちゃめちゃしんどかったです、あのー、確かこちらのポッドキャストでもお話ししたと思うんですけども、ランニング中ですね、山を走っておりまして。レースがありまして、それの後半ですね、あと 3km というところら辺で、えー、バテバテになりまして、えー、水分もしっかりと補給しておった、えー、スポーツドリンクももちろん飲んでおりましたし、えー、熱中症にはならないだろうと思ってたんですよね、えー、けどそれでもやはり、おそらくね、塩分が足りてなかったのかな、塩分が足りてなかったんでしょう。えー手足痙攣起こりましててでですね倒れ込んししまってでしばらく寝込んでてで後方から来た人に塩飴をもらって助けてもらったという経験をしましたでここ最近もですね時々知り合いの方が熱中症になったとかですね聞くんですよ熱中症の話をですね患者さんでも熱中症になったという方 1> 1人いいらっしゃいました、まあ重篤なところまではいかなかったんでよかったんですけどもさすがにねこの暑い時期ですね熱中症になりますよ5月でもですね熱中症になるということは、まあ、暑い時期に限らずですねいやスポーツを原因としてもこの熱中症っていうのは起こりうるわけですで特にですね、えー、体温調節がうまくいかないような老人の方とか子供にです、ね、熱中症というのはよくっこりますねでやはり何が大事なのかというとこれなってしまったら仕方ないんですけども、まあ、なってしまったらなってしまったの対策があるんですけどもやはり予防が一番大事でして、まあ、予防にですねしっかりと力を入れておかないと熱中症というのはいきなり起こりますからうあっと思った時にはちょっと遅かったりする場合もありますんで。予防をですねしっかりとしていただかないと特に、えー、周りに老人の方がいらっしゃるような方はですねよくよく注意していただいてで見守ってあげるような形をですね取ってもらった方がいいんじゃないかなと思いますで、熱中症とねよく言うんですけど昔はねなんか日射病とかよく言いましたけども、まあ、日射病といはよくね野外で活動してて。日に当たって起こるようなっていうようなイメージなんですけども、まあ、あれも熱中症の一つなんでしょうね今、えー、言われている熱中症っていうのはですね、えーま、野外関係なくですよ屋内でも起こりうる、まあ、高温下、えー、もしくは、えー、高温下でなくてもですね体の中の水分のバランスとかですね体の機能の調節が弱くなってしまって起こる症状のことを総称して言いますので、えー、野外とか関係なく起こる症状とで熱中症はですね、まあ、細かく分けますと、まあ、4つに分けたり3つに分けたり、えー、されてるという、えー、ことをよく見ますで、まあ、大きく分けてねこの3つ分けられてることが多いんですけども、えー、1つ目がですねえと熱けい熱痙攣ですね熱痙攣は、えー、僕が怒ったやつですわ手足がちょっとしびれ出すというような感じですねで唇の周りがですねビリビリしびれましたね僕の場合はそれがあいや先に手の痙攣が起こってその後唇の周りがしびれだしましたねでその後ちょっと足がつり出したというような状況でしたでえー、熱痙攣という症状が起こってその次に、えー、やってくるのが熱疲労疲労するの疲労です熱,熱疲労はですねおう、えー、吐とかめまいとかも、えー、伴うと、まあ、熱痙攣れんからもう一歩踏み出したような感じですね熱痙攣はどっちかというと水分とともに塩分が不足してしまって起こる症状を、えー、熱痙攣というふうにいうのに対して熱疲労の場合はまあ水分、脱水症状がかなり進んでしまってもう少し上の段階の、えー、良くない状態のことを言うということみたいですねで、それがさらに進んでしまって、えー、一番怖いのがですねな、えー、だったったけなあ熱,射熱射病ですね、熱射病じゃなくて熱射病です。えー、熱射病の場合はもう病病という,もう病ですよこれはですねもうかなり重篤な状況になっているともう意識障害が起こってもう意識が朦朧としているもしくはもう分かってないというような状態で意識が朦朧としてますんで、えー、水分も取れないような状態でも内臓もですねかなりやられてしまっているという状態ってことでこの熱疲労からこの熱射病はですねこれはもういち早く救急医療のまあ救急車はもうすぐに呼んでもらってですね対処しなければならないという形になりますねですからこの熱射病になってもし1人暮らしで老人の方が家でこう寝ておりましてでこの熱射病の状態になってしまって意識が朦朧として助けを呼べないということになってしまいますと、まあ、いわゆるあの熱中症で、ね、よく一人暮らしの老人の方が命を落としてしまうというような状況になってしまうでしょうねいや非常にだから怖いと熱痙攣痙攣の症状があってで、えー、熱疲労で熱射病というような、まあ、まあ3段階の、えー、状態に分かれると、で徐々にこう重篤になっていくようなことを、えー、頭に入れていただければいいかなと思うんですけども、さまざ、あ、まあ様々な状況下で、えー、起こるということですね、で年間、ですねこの熱中症で亡くなる方がですね確かね200から300人ぐらいって、ちょっとアバウトなんですけどもって、えー、言われてます。もっといるんじゃないかなと思うんですけど特に最近は、えーうん、少子高齢化が進んでますんで、えー、高齢の方々がやっぱ増えてますので、まあ、この数もおのずと増えてくるのではないかなと予想,予想されますねで熱あ熱射病のこの、えー、熱射病じゃない熱中症のまあこの死亡する割合なんですけどもやはり多いのが高齢者でして大体、えー、いい半分ぐらいですね亡くなった方の半分ぐらいが65歳以上と言われております、まあ、そのぐらい高齢者の方にはリスクが高くなるということですので注意が必要になってくるのですよということですねじゃあねえー、といざ熱中症になってしまった場合ですよ熱中症になっってしまった場合は、えー、どのような対処をするべきかということなんですけども、まあ、意識障害がもし起こっておるのであればこれはもういち早くです、ね、救急車を呼んでいただくとで、えー、体をです、ね、とにかく冷やさないといけませんのでもし冷やす冷却するようなものがああるのででれば、えー、頸部ですね首、えー、頸動脈の辺りとかあと液化脇の下ですねあと鼠径部これ大きな血管が通っている場所なんで、まあ、その辺をですねいち早く、えー、冷やしてあげるということが大事ですねそれと、えー、衣服を緩めてあげることも大事ですしまってるようなね服を着ておりますとえー循環障害が、ね、やっっぱりり起こったり、まあ、循環障害というよりも体温調節がうまくいかなかったり熱射病の場合はもう体温調節自体が、ね、うまくいってない状態ですので体自体がもう高温になってますのでとにかく、ね、冷やした方が、えー、いいということです,、ね、ですぐに専門的な、えー、病院、まあ、救急で搬送してもらうで処置をしてもらうというのが、えー、大事なことになろうかと思います。でえー、ともし、ね、意識がある場合はですよその場合は水分をしっかりと補給をさせるということが大事ですね水分と塩分ですねで最近はですね、まあ、もう何年も経ちますけどあの大塚製薬の経口補水液とかあるじゃないですか、えー、o s ワ1とかですね、まあ、自分でもああいうのは作れるんですけどもああいうふうなものをですね徐々に飲ませると一気飲みさせるんじゃなくてですねこう徐々に徐々に飲んでもらって水分と塩分を体にゆっくりと補っていくという形ですねまあ枯渇したガソリンをですね車にこう給油するような形でじわじわとちょっと入れてあげるというふうにすることが大事ですとそれと涼しい場所にですねすぐに。移動した方がいいです野外であれば木陰、木陰でもうしっかりと仰いであげるとか、内ちで仰ぐとかですね、してあげるとか、それとか冷房の効いた部屋にですね、もうすぐに運ぶとかですね、で熱中症の場合は、ですね血圧がやはり下がる場合が多いので、で意識障害をまあ防ぐためにも、足を高くして横になって寝ていただくと。いよくね、あのー、子どもの頃の熱中症っていうのはパタッとこう倒れてしまうことがですねあれも熱失神っていうのもあるんですけども、まあ、軽い熱中症の一つな,なんですねあれも体育館で僕がよく見たの空手の試合とかで、ね、時々。えー、救護の方で行くことがありまして結構ねあの特に開会式とかああいうふうなじっとしとかないといけないね立った状態でじっとしてでまああの大会会長の挨拶とか言ってですね聞くわけですよ、まあ、それがですねちょっと話が長くなって<笑>ちょっとねあまりこう面白くないなみたいな退屈だなっていうような、えー、時間を過ごして。行ったりする時でするでねあの体育館の中はですねまあオープンにしてても最近はまあ冷房の効いてるとこあるんですけども、まあ、冷房の効かないような施設であればかなり高温多湿になりますから汗がじとうと出てきましてで立った状態で、えー、暑い状態ですから体温調整するためにですね、えー、皮膚や筋肉の方にですね血液をガーッと回すわけですよそしたら脳に行く血流がちょっと少なくなりましてこの貧血状態になってですねクラッと失神してしまうような、えー、子供がですね結構出てきたりします、まあ、ですからね、あのー、長い話をあまりしてあげない方がいいですよねああいう時はね、はいまあ、そういうわけにはいかないんでしょうけどでその時もですねやはり、えー、運ばれていきますんで、まあ、すぐに寝転がっっててもらってで体をまあ冷やしてですね、さっき言ったように、えー、首脇、鼠径部の辺りをちょっと冷やして、ですねで足を少し高く上げておくんです、そうしたらね、まあ、意識は、ね、すぐ戻りますし、えー、しばらくすればまた元気にね、えー、動,き動いてくれるんですけども、ちょっとね、何度もそういう風な症,症状を繰り返すんであれば、これは良くないですからね、もうその日はもう完全に休んでもらったりとか、えー、しないといけないですけども。まあ子どもはそういうふうなところらへんが要注意なところですね意外とやはりあの湿度なんかも関連します汗かいてもね乾かないと、あのー、気化熱がですね気化熱というかあの蒸発汗が蒸発するときに一緒に熱を取るんですけどもこの熱が取れないとですね体温もやっぱり下げれないと体温調節もうまくいかないのでという形になりますねで熱中症でよく、ね、耳にするのが熱中症癖になるという話を、ね、聞くんですよ、えー、確かに、ねこれね、一度なるとなりやすくなる人はいるようなんですけども、まあ、これ、癖というよりもん回復していないときにまだ動くからかなっていう部分もありますよね、まあ、その人の体調にもよるとは思うんですけどもまあ今言われてるのが、えー、腸内細菌おなかの中にある腸の中の細菌ですね、まあ、これっていうのは毒素を出すとでその毒素をですね普段腸の壁にはですねこれバリアする機能があるんですけどもこのバリアの機能が熱中症を起こした時にですねあちこちにまあ血液が行ってしまってですね<笑>腸内のあ腸のまあ血流が悪くなると内臓血流がまあ悪くなってしまってそのバリアが弱ってしまってそこからですね血中に毒素が出てしまうのが原因じゃないかなというようなことが言われておりますこれねあくまでも説みたいですけどもまあ実際に、えー、実験をしてみるとそういう毒素の成分が血流の中を流れてしまっているとでそれはですね熱中症の症状が回復した後もですねやはりしばらく残っているということでまたこう一緒のような環境下に行きますとすぐに熱中症の症状を起こしやすいのではないかなと言われておりますまた癖になるというよりもしっかり治りきってないんでしょうねで内臓がですねやはり弱っているとダメですよだから、まあ冷たい飲み物をぐいぐい飲むっていうのもこれちょっと危険な行為でしてえ少しずつ飲むのであればいいんでしょうけども,もうやっぱり一気飲みして内臓を冷やしてしまいますとえ内臓の機能を低下させたりあとアルコールですねアルコールは水分が出ていきますしえ体も結構ね冷やしてしまいますんで特に冷えたビールはですねえ夏場にですねえこれ結構冷たいビールを好んで飲んでしまいますと結構ね内臓がやられてしまってえ下痢が続いたりとかえ胃がおかしくなってしまってえ胃の痛みが出たりだとかですねえ僕もこれ経験済みなんですけどもやはり控えめに控えめにですねちょっと言ってもらいたいところですだからといってねこのな暑飲めとか言うてるわけじゃないですよととにかくちょっとアルルコーを飲み方をちょっと考えて、控控えめに控えめめににいってほしいところですね、まあ、その辺を注意しながら、まあ、熱中症の対策をしていくのが必要じゃないかなというところです、えー、それとですね、えーまあ、今の話にも通じるんですけども、根本的にですねこの熱中症をやはり、あのー、防いでおくと、もうあらかじめ、えー、防いでおくようなことをしておくことも大事だなと。思います、まあ、アルコールもそうなんですけども、えー、生活の様式ですよね冷たいものをの飲まないというのもそうなんですけども、まあ、例えばですねどうしても外に出ることがあるとでお仕事なんかあとスポーツなんかされる方はですね、えー、大量の汗をかくわけですよで必然的に体内の水分と塩分が失われていきまして、まあ、塩分がやっぱり取られてしまいますと熱経齢のような症状がですからサプリメントとかですね、まあ、塩分をしっかりと体内に補給するようなことが重要になってきます僕はよくね山道を夏でもね行くんですけども大量に汗かきますね水もですね大体4時間ぐらいの行動をするときにですね 1.5 リットルぐらいの水を消費しますその時にですね、えー、水だけじゃなくて塩のタブレットを持っていきますね、えー、結構ランナーの中ではね人気なのが「塩熱サプリ」という塩熱は「塩」という字に熱ですね熱するでサプリっていうこれはまあ,あの比較的バランスよく塩分と、えー、それとミネラルですね他のそういう風なものをまあ簡単に取れると30分に1個ぐらいのペースで食べます大量に汗かきますのでふ、ね、だんあまり汗かかないようにそういうようなものをです、ね、30分に1個とか補給しているとおそらく塩分が硬になってしまうと思うんですけども,もうこの辺はもう経験をしながら、えー、コツをつかんでもらうのがいいですかねおかげさまで,です、ね、今のところは、えー、真夏になりまして山に出かけておりますけどもまだ一度も痙攣を起こしていません熱中症の症状も出ておりませんただ体力がないだけでバテてるような、まあ、それとねやっぱり大量の汗が出ますんで、えー、いつになったら慣れるんだろうなと思ってもなかなかねこればっかりは慣れないですねでカラッとしてる天気の時はですね汗がすイすイ乾きますんで意外と快適にですね走ることができたりするもんですから、まあ、その時の天候に合わせてですね運動の強度などもですねしっかりと考えながらやっていった方がいいかなと、塩分大事ですね、それとですね、まあ、予備的に体にですね熱に強く、熱のストレスからですね体を守ろうというようなことを、一つねちょっとやってみようかなと思っているんです、まあ、実験というかうん、今までも何回もやったことあるんですけども。というか前にこれお話したことありますかね、えー、とヒートショックプロテインという体にですねあらかじめ熱刺激を与えておいてでそれによって起こるですね防衛反応体の防衛反応をです、ね、活性化させるような、えーまあ、方法があるわけですでそれをすることによって炎天下の中でもですね耐えれるという、えー、形ですね何回目かにこれ僕お話しさせてもらったと思います温泉と健康の関係みたいなところ辺でもお話をしたような、えー、気がしますねでまあやり方なんですけども、えー、結構熱いおつるお風呂おつるやとお,お風呂お風呂にですね大体42度ぐらいのお風呂を準備していただきまして、まあ、中に10分間浸かるとか体温がですね38度以上になるとまあ熱を出したような状態かんですね風邪をひいた状態で結構高熱を出したような状態に体を持っていくとで、えー、38度に達しましたら今度はゆっくりゆっくり時間をかけて体を冷やしてでその後の体の中で起こる、えー、熱から起こるですね防衛反応を司るようなタンパクがまあ出るという。とこら辺ででそのタンパクをですね体に蓄えましょうというような方法なんですよだい大体2日間ぐらいの有効期限があるということで例えばですね、えー、炎天下の中とかそれとか山の中をですね走ったりするようなスポーツの大会があるような大体いい2日前ぐらいにそのような形で温浴熱い体ああ熱い刺激をです、ね、体に与えて。そのストレスをですね体にわざと与えてですねもう目には目をですよ暑いところに行く前に体に熱い刺激を与えるというような方法をとってみるとこれ意外とその暑さに耐えれたりパフォーマンスが良くなったりする可能性があります、えー、この夏ですねちょっとやってみようかなと思っておりますふとね気づいたんですよ家の、ね、近くにあるんですけども本当にカラスの行水状態でですあ、ね、わ、えー、よくは温泉に入らずにシャワーだけで済ましてしまうような日も多くてですね、えー、体をねあまりぬくめてないような、えー、状態があるのでこれをちょっとやってみようかなと思っていますで夏バテなんかもねこれ要望できるんじゃないかと思いますねで特にですね、まあ、僕の周りではあのアユ釣りをする人が多いんですけどもアユ釣りシーズンあと、えー、川に潜って魚を取る人が結構いるんですけどもそのシーズンが終わった後にですねかなり体調を崩してしまう人が多いんですよね、えー、これもですねまあ魚釣り行った後はねどうしてもね友達と一緒に飲んだりとかするんですけども、えー、そ,のそれをちょっと我慢してですね少しの時間、えー、温泉に入って体をしっかりとぬくめてからそれから、えー、飲むようにするとかですね、まあ、そのようにちょっと工夫をしてみるとですね意外とそのシーズンオフになった時の体の気だるさなんかですね乗り越えることができる可能性もあると、えー、思っております、えー、積極的にその辺もちょっと試してみたいなとちょうどですから8月の後半ぐらいからですね、えー、うちの田舎では川でですね網の解禁が始まるんですねであとと引っ掛けと言いままして、まあ鮎とか、まあ、うなぎをですね取りに川に潜って取るんですよで8月の後半となるとウエドスーツを着ないとですね結構川の水が冷たいんですねしかも夜に潜ることが多くなりますんで,で夜潜るとかなり体が冷えてしまいますでその後にですね温浴をしっかりと取るようにすればもしかすると後々体がずっと元気でいれるという可能性があると、えー、いうことですんで、まあ、こういう風うな、まあ、一つの健康法として体をしっかりとぬくめて暑さを乗り切るというようなことも試してみようかなと思っておりますね。まあ、これは結構個人差があったりだとかするもんだと思いますんで、えー、結果がどうなるかはちょっと分からないんですけどもまあ良い結果が。悪い結果が出てもそうですけど、意味なかったとかね、えー、これめちゃめちゃ良かったとか、まだその辺こちらのポッドキャストでお話しできればなと思います。まあ、とにかく、今日はですね熱中症の話をさせていただいたんですけども、まだまだ、えー、残暑が、えー、残ると思います、8月のこれ、後半ぐらいに配信になると思うんですけども、えー、涼しくなってきても油断はできませんので、えー、皆さんですね、体に気をつけてですね暑さを乗り越えていただきまして最新の注意を払っていただきたいと思っております。と終わる前にですね1、えー、つ訂正がございまして冒頭でですね、えー、熱中症による死者です、ね、これが200人とか300人とかいう話をしてたんですがこれね、ね、えー、2010年前の話です。ままだだねおそらくまだ暑いえー、時代に入る前、まあ、その頃もも、ね、結構暑かったのは暑かったんですけどもちょうど2010年ぐらいにですねかなり猛暑日が続いた熱帯夜と猛暑日が続いた、えー、時期があったと思いますこの頃ですねなんと1年間、えー、統計を取ってみますと熱中症による死者の数がですね、えー、1700人ですか2000人に迫る勢いだったという。えー話を聞いておりますということなんですよ、ですから、えーっとですね、猛暑日がやっぱり続きますとかなり体に負担が、えー、かかってですね熱中症になる可能性が高くなるということですので1700人の数ってすごいですよねで、えー、病院に搬送された数がまあ5万人以上ということだったので、えー、これはですね本当に医療にそんだけ頼ってしまうということになりますから。やはり予防が大事だということでそれ以降、かなりですね予防に力を入れた宣伝をするようになりましたのでえ死者数はぐっと減ったのは減ったんです減ったんですけどもやはりまだまだ2010年から前の死者,数死者数に比べますとですねえ800人とか900人とかいうえ前年度は960人でしたかね。2005年あ2015年今年2016年もこれどうなるかまだわからないですよこんだけ注意を呼びかけてても熱中症になって命を落とす方がおるということですんで、えー、本当に気をつけて、えー、周知していくしかないかなというところでございますということで、えー、ちょっと訂正させていただきましたまたですね次回は違うネタをちょっと用意しましてお話の方です、ね、続けていきますのでまた懲りずに聞いていただければありがたいなと思いますそれではまたお会いしましょう